0: Nel senso che sei arrabbiato? Ma no, nel senso dei suoni, capito? Orecchie mm. udito. Ah, ho capito. Sei simpatico. Il mondo suona così. Una produzione voice in collaborazione con Eden Viaggi. Mi chiede la patron spugna: Ma i giubbotti antiproiettili di che materiale sono fatti? E si lavano? E se si bagnano si inzuppano? <pasm peux-té> I'm sick of the world. Ciao, sono Tiappiero e queste cose molto umane, il podcast che ogni giorno ti insegna qualche cosa, sette giorni su sette. Allora, dei giubbotti antiproiettili bisogna un attimo partire dalla storia, perché in realtà se per giubbotto antiproiettile intendiamo strettamente il fatto che proteggano dai proiettili e non da altre armi, comunque la loro storia affonda le radici in un casino di tempo fa, più di quanto si direbbe. Per esempio, il primo giubbotto antiproiettili pensato proprio per quello scopo fu commissionato da Francesco. Maria della rovere a Filippo Negroli nel 1538, raga. Perché sì, c'erano già delle pistole o dei moschetti o comunque delle cose che proiettavano del materiale dopo l'esplosione di polvere da sparo. Quindi sì, erano armi da fuoco pacco, ma erano armi da fuoco. E curiosamente il fatto che si usino dei tessuti rispetto a quello che è più intuitivamente resistente come delle placche di metallo, anche quello affonde le radici nell'antichità o quasi, nel senso che se ne accorgono quasi subito che degli strati di tessuto possono essere molto più resistenti di quello che verrebbe da pensare, anche se quello che poi prenderà il nome di hard armor e soft armor, cioè protezione morbida e protezione dura, potremmo dire così, si muovono parallelamente per un casino di tempo. Allora, è per esempio nota la storia di una gang di malviventi australiani che facevano un po' quello che facevano i malviventi nel West, solo che in Australia, e che andavano in giro con delle corazze che si erano costruiti loro con dei pezzi di aratro che pesavano 44 kg l'una e che effettivamente erano abbastanza efficaci contro le pallottole, però, insomma, non è che potevano correre via agilmente, ecco. Nel 1860 la Corea inizia a sviluppare dei giubbotti antiproiettili fatti di cotone, proprio così, strati di cotone. Cotone bello duro, però comunque cotone. E funzionavano abbastanza contro i proiettili non particolarmente veloci. Anche il buon Francesco Ferdinando d'Austria, quello che nel 1914 fu sparato da Gavrilo Princip e che diede inizio alla prima guerra mondiale, anche se, come ci insegnano i libri di storia delle medie, fu solamente la goccia che fece traboccare il vaso. Ecco, anche lui possedeva un giubbotto antiproiettile e molto si sono interrogati gli storici se quel giorno Francesco Ferdinando indossasse il cazzo di giubbotto ma la verità è che non contava perché venne sparato al collo dove il giubbotto antiproiettile di solito non arriva e neanche il suo ci arrivava peraltro nel 1881 però qualcuno si era accorto del potenziale della seta nel fermare i proiettili nel senso che in una bisca il buon Charlie Storms venne sparato due volte da Luke Short e sopravvisse per il fatto che aveva piegato nel suo taschino un fazzoletto di seta, pensa un po' che roba e a questo punto verrebbe da chiedersi come fa un tessuto a fermare una pallottola semplicemente attutendo? Beh non è proprio così. Allora, come funziona il proiettile di una pistola? Soprattutto i fucili sono un po' un'altra cosa, ma le pistole funzionano così, cioè qualcosa di relativamente leggero parato a grandissima velocità e che concentra tutto il suo potenziale distruttivo in una punta relativamente sottile, cioè piccola. Se incontra un materiale che in qualche modo riesce a dissipare questa forza, o meglio allargare l'area di impatto in cui si distribuisce la forza del proiettile, il proiettile non serve una minchia ed è quello che fa bene o male la seta e i tessuti particolarmente resistenti. Cioè, funzionano sempre così, con tanti strati, perché il primo sicuramente lo lascerà passare, il secondo anche il terzo probabilmente, ma ogni strato di un tessuto particolarmente resistente, che viene bucato dal proiettile, rallenta il proiettile di un casino fino a... fermarlo. Ok, figata al tessuto, direte voi, ma sempre meglio avere una placca d'acciaio da portarti in giro che resiste sicuramente a un Sacco di roba in più. Sì, per certi versi è vero, il problema è che una placca d'acciaio da portarsi in giro è appunto pesante da portare in giro e se stai combattendo e non sei fermo come un mona ad aspettare dei colpi di proiettile è abbastanza limitante. E quindi è fondamentale lo sviluppo di tecnologie che riescano a essere oltre che efficaci, anche portatili senza dover sputare un polmone ogni passo che fai. Ovviamente durante la prima guerra mondiale c'è un grande avanzamento di queste tecnologie, e nella seconda ancora di più. Ma è solamente negli anni 70 che viene inventata la fibra che cambierà completamente le carte in tavola per quanto riguarda i giubbotti antiproiettili, ovvero il Kevlar, che è un paramide, cioè un tipo di fibra sintetica estremamente resistente ed è anche molto ma molto ma molto leggera, per cui è perfetto, è un po' la morte sua, anzi no, è proprio il contrario. Ce ne sono tante altre di fibra, per esempio il Dainima, il Golf Flex, lo Spectra, il Tuaron, il Dragon Skin e lo Zylon, che sono tutti nomi commerciali in realtà per una serie di trovate chimiche particolarmente fighe, che fanno quella roba lì però, rallentano i proiettili fermano qualunque cosa? Ovviamente no, ed è qua che c'è la differenza fra hard e soft armor nel senso che quelle hard sono fatte di altri materiali, ceramica, acciaio tungsteno e altri metalli particolarmente resistenti, ma la soluzione più comune è anche quella combinata ovvero dei giubbotti antiproiettili in tessuto che hanno delle placche quasi è là dove sarebbe meglio che non ti arrivasse un colpo di pistola, tipo sul cuore e sui reni, per esempio, cioè là dove se ti sparano sanguini tantissimo e poi muori oppure ti fermano il cuore, quindi ciao. Pro tip, avete in mente le tutone gigantesche degli artificieri che si vedono nei film che hanno una corazza sulla faccia un tubo per respirare un paracollo e quelle cose lì ecco servono abbastanza per le bombe senza esagerato ottimismo però nel senso che una bomba minchia è una bomba ma potrebbero fare poco contro i proiettili grossi ad esempio perché sono sempre soft armor perché quello a cui puntano è quello di attutire l'onda d'urto più che la penetrazione e quindi se gli spari non si capisce perché dovresti mai farlo ma se gli spari a un artificiere gli fai molto male oltre probabilmente a farlo cagare addosso e farlo sbagliare quindi morite tutti quanti. Ma per tornare alla vera domanda di spugna, si lavano? E se si bagnano si inzuppano? Poco, cioè si inzuppano esattamente come materiali tecnici. Hai in mente la giacca da sci o da snow? Ecco, se la lavi si inzuppa? Sì, c'è cioè, da dire che si asciuga in mezz'ora, proprio perché è plastica, per cui l'acqua penetra fra le fibre, ammesso che non sia impermeabile, ma non nelle fibre. Stessa cosa succede con il Kevlar e con quello che c'è sopra, che di solito è nylon o cordura, insomma qualcosa che protegga le protezioni. Curioso. Si lavano? S- boh, Immagino di sì, spesso fanno parte dell'uniforme e le uniformi viene richiesto che siano molto pulite Anche se non credo che si sporchino poi tanto È anche vero che se lo tieni su mentre ti sparano probabilmente poi puzza Perché hai sudato il sudore della paura, vi ricordate quello de- Eh? Ne abbiamo già parlato delle ascelle e quelle cose lì Comunque, sì, se vuoi puoi lavare il tuo giubbotto antiproiettile, cara spugna Pro tip 2 Non è legale ovunque usare il giubbotto antiproiettile In Italia sì, entro un certo limite Cioè nel senso quelli che proteggono fino a certi prodotti proiettili oltre diventa una roba militare che non puoi usare se sei civile. In Argentina è illegale, in Australia anche, e in Thailandia ti becchi fino a 5 anni di prigione se vai in giro col tuo sciocco giubbotto antiproiettile di cui non hai alcun bisogno. Viva la pace, a domani con cose molto umane!